0: Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de débuter cette troisième saison de Fortitude avec une invitée exceptionnelle, Rachel Kahn. Vous connaissez tous mon attachement à la nuance, cette vertu qui met en lumière les vérités de toute personne et de toute chose. Appliquée à l'individu, la nuance permet d'apprécier et d'accepter que nous ne pouvons et nous ne devons nous enfermer dans des cases identitaires. Nous ne pouvons nous définir uniquement par nos origines, tant ethniques que sociales nous ne pouvons et ne devons agir en fonction d'un modèle que l'on nous imposerait ou que l'on s'imposerait à nous-mêmes. Briser ses dogmes et ses cases est la seule manière de vivre pleinement sa vie et d'exprimer, selon moi, tout ce que l'on peut être. Rachel Kahn est la personnification de la nuance. Nuance dans ses origines, son parcours et ses accomplissements. Née d'un père gambien et d'une mère française, juive Ash ashkénaze, Rachel sera successivement danseuse classique, athlète de haut niveau, juriste, conseillère politique, écrivain, actrice et éditorialiste. Difficile donc de l'enfermer dans une case. Et il ne faut même pas essayer de le faire, car Rachel est une combattante de l'universalisme. Armée d'une langue française parfaitement maîtrisée, dans toutes ses nuances, Rachel Kahn s'oppose aujourd'hui farouchement aux dérives d'un racialisme qui, sous couvert de lutter supposément contre les discriminations, ne fait en réalité qu'en ériger de nouvelles. Toute sa vie, Rachel Kahn a fait preuve de force morale, Aujourd'hui, elle l'emploie notamment à défendre ses valeurs qui nous concernent tous. C'est donc avec un immense plaisir, et non sans fierté, que je vous invite à écouter son témoignage pour Fortitude. Rachel Kahn, bonjour. Bonjour. Je suis absolument ravi de vous recevoir aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Fortitude. Merci de votre Merci. invitation. Bah merci, merci de, de l'avoir accepté. C'est vrai qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, on, je, je peux l'admettre, je peux faire l'aveu que ça fait un, un petit moment que je vous harcèle. Pour, oui, pour moi essayer si je de, confirme. Pour essayer de décrocher ce moment avec vous parce que vous êtes tellement sollicité, vous êtes quand même, on va y revenir très présente dans les médias, hein, que ce soit à la presse écrite, à la radio, à la télé, sur le net, etc. Et, vrai et, que... sur, et sur le terrain
1: Et sur le terrain. Sur le terrain
0: bien évidemment, je, je, je souhaiterais qu'on commence par vous, par vous présenter. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si vous me permettez cette présentation un peu triviale, mais on vous connaît de plus en plus, enfin, en tout cas, on, effectivement, on vous voit dans les médias de plus en plus, on vous voit sur le terrain, mais... Il est, il est probable que, que, que certains des, des auditeurs de Fortitude ne vous connaissent pas. Mmh. Alors, euh, je vais vous présenter, mais c'est surtout vous qui allez vous présenter. Euh, vous êtes, si je fais une présentation chronologique, <rire> ouais. vous êtes athlète, juriste, actrice et auteur.
1: Oui c'est oui, oui
0: c'est ça c'est <rire> voilà vous êtes vous êtes multifacette multi, multi profil multi activités euh, c'est d'ailleurs ce qui m'a ce qui m'a beaucoup intéressé euh, chez vous on va y revenir aussi ouais. euh, alors moi ce que je vous propose parce que je pense que c'est la meilleure façon de, de, de le faire c'est de vous voilà vous vous présenter vous présenter un petit peu votre votre parcours les différentes étapes de de, 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 de votre vie ce qui vous a amené aujourd'hui et ensuite on on abordera bien évidemment les raisons pour lesquelles je souhaitais absolument vous recevoir sur Fortitude et ouais. il y a un certain nombre de, de sujets, de thèmes que je veux absolument aborder avec vous et qui je suis sûr vont, vont passionner nos, nos auditeurs.
1: Bon bah écoutez j'espère. Euh... c'est toujours extrêmement compliqué hein, de, de se résumer ou de se raconter euh... et puis et puis surtout euh, de de, de, au fil de son odyssée, de son récit, de se connaître soi-même au fond euh, moi j'ai du mal en fait à me mettre dans une case à chaque fois, c'est vrai euh, je crois qu'on a peut-être oublié éditorialiste dans la présentation parce que dans, notamment dans les médias euh, c'est aussi mon travail de poser un regard sur, sur l'actualité alors pour reprendre tout depuis le début, moi je suis née donc le 25 janvier 1976 euh, à Tours euh, d'une maman euh, juive polonaise et euh, d'un papa sénégambien euh, et puis en, en, en fait j'ai commencé mon, mon parcours par la danse classique euh, j'ai fait plus de dix ans de danse classique et je crois que c'est ce qui m'a aussi structurée dans le travail et dans l'exigence et puis euh, peut-être dans cet amour euh, de, de la création, de l'art euh, euh, et de la scène euh, ça a commencé comme ça et puis très vite, c'est vrai que j'ai fait. Euh, alors ça, c'est ma prof de sport, ma prof de PS. C'est vrai que l'éducation nationale, il y en a quand même assez des, des profs en France assez remarquables. Qui m'a poussée en fait à faire du sprint, puisque dans, dans la cour d'école, quand on faisait les séances de sport, euh, je, je battais les garçons. Et, et elle a fait un petit peu comme vous, c'est-à-dire que pendant trois ans, <rire> pendant trois ans euh, elle m'a euh, harcelée, vous pouvez le harcelé, dire. Harcelée, <rire> harcelée,
0: pour que,
1: pour que Pour que je puisse. Euh, euh, voilà, m'inscrire euh, notamment en UNSS, donc c'est euh, le, le, les, les championnats euh, qui sont scolaires, et puis que j'aille en club, etc. Et puis à un moment donné, vers 14-15 ans, c'est vrai que j'ai passé le cap. Et puis euh, très vite, je suis allée au niveau euh, national et international, donc j'ai été championne de France en sprint, pour avoir ensuite un parcours plus axé sur le saut, notamment le triple saut. Euh, et puis des entraînements à l'INSEP, où j'ai rencontré... Euh, voilà, pas mal, de, pas mal de personnes avec lesquelles je suis toujours en lien aujourd'hui. Euh, C'est vrai qu'hier soir, je, je dînais encore avec Nadia. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, enfin, de Nadia, la chanteuse. On s'entraînait ensemble, on était championne de France le, le, le même jour. Elle sur 800 mètres et moi sur 60 mètres. Voilà, ensuite, euh, euh, ensuite, je me suis plongée à fond euh, dans mes études. Euh, et dans le même mouvement, j'ai eu mon premier enfant, donc j'avais 20 ans, euh, donc il a, euh, il a euh, voilà, 26 ans aujourd'hui, euh, et dans les études de droit, et notamment de droit public, et là je me suis éclatée en fait, euh, véritablement, euh, j'ai euh, enfin, compris ce qu'était euh, euh, enfin, la richesse de notre droit, nos fondamentaux, euh, nos droits et nos devoirs. Euh, et puis, euh, ce que la France aussi a apporté euh, au moment de la SDN, donc avant les Nations Unies, euh, sur cette philosophie, en somme, des Lumières, l'humanisme, ce droit des gens, euh, qui est le droit international aujourd'hui, euh, et dont l'actualité est criante d'ailleurs en, en ce moment. Euh, et puis ensuite, après le. Après Alors d'ailleurs,
0: le... je me oui permets de vous couper un instant parce que j'ai vu effectivement dans dans votre biographie, en biographie les informations que j'ai pu euh, j'ai pu trouver, hein, que vous pourriez corriger si elles étaient fausses mais ouais. vous avez donc vous avez fait vos études à l'université Panthéon-Rassas, ce qui est une bonne chose puisque moi aussi. Ouais. Hein. Ouais. Euh, vous avez eu un DESS des droits de l'homme et droits humanitaires. Comment vous avez euh, choisi cette voie Parce que finalement c'était assez tôt. Ouais. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir cette spécialisation en droits de l'homme et droits humanitaires Écoutez, je ne pourrais pas dire… Euh, je, je pense qu'en fait, j'ai eu, eu enfin,
1: une intuition, ou plutôt, en fait, j'ai fait avec ce qui, ce qui résonnait en, en, en moi. C'est-à-dire que c'est vrai que lors de ma maîtrise, moi j'ai une maîtrise, donc Master 1, euh, en droit communautaire, droit européen, euh, et, dé, et déjà, je, en fait, c'était plutôt ma fibre… Euh, public et peut-être aussi que j'étais influencée par euh, par mes parents enfin pas par pas, pas parce qu'ils me disaient mais parce mmh. qu'ils représentaient au niveau international moi c'est vrai que je suis binationale euh, française et gambienne euh, européenne et africaine et que euh, ma mère avait une librairie à l'époque qui s'appelait la boîte à livres de l'étranger une, une librairie en, à Tours euh, spécialisée dans toute la littérature étrangère donc c'est vrai que l'international euh, était présent euh, à la maison. Et puis moi j'ai grandi euh, dans peut-être cette philosophie de se dire qu'on a euh, un état de droit, on n'est pas, pas un peuple ethnique, on n'est pas un peuple religieux, mais on est un peuple euh, politique fondé notamment sur nos lumières et cette ouverture au monde avec une identité politique qui est une identité, euh, une identité euh, en mouvement. Ouverte en fait sur l'autre, et peut-être je crois que c'est ça qui m'a intéressée dans ce dans ces domaines juridiques parce que c'est est un domaine aussi qui est, qui est totalement en construction. Même les, les, les juristes purs, on va dire les, les juristes du droit national, euh, constitutionnaliste en droit public et même en droit privé, considéreraient presque que le droit international n'existe pas de manière ironique. Hein, mais euh, c'est vrai que comme les États. Euh, on passe la majorité de leur temps à, à, à violer finalement les règles au niveau international. Euh, moi, j'avais envie d'y croire en fait, et j'ai envie d'y croire toujours. Voilà, à cette, à la, cette, cette création d'une communauté internationale.
0: D'ailleurs, ça me donne l'occasion de, de citer, de faire une première citation de, de votre livre Racé. Euh, qui, est, qui est bien évidemment on va revenir dessus beaucoup parce que c'est grâce à ce livre que je vous ai découvert et euh, c'est à partir de la lecture de ce livre que j'ai décidé de vous harceler. Ouais. Euh, et et euh, en fait c'est la première page de votre introduction. Je pense que ça ça reprend et ça résume pas mal ce, qu ce que vous venez d'expliquer. Vous dites, ouais. je cite, femme européenne et africaine à la fois, binationale, française et gambienne, juive aux origines chrétiennes et musulmanes « Animiste avant l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest, blanche et noire, je veux aujourd'hui annoncer la couleur. Je suis bien dans ma peau. Heureusement d'ailleurs, car si j'étais raciste avec toutes ces races à l'intérieur, ce serait inévitablement la haine de soi. Mmh. » Un bon résumé de, de, oui. de ce que vous venez d'expliquer. Effectivement, oui. euh, Voilà, votre, votre origine et ce qui est assez, euh, finalement, de manière assez, euh, assez logique. Enfin, en tout cas, moi, je comprends bien en vous écoutant comment vous avez pu arriver finalement assez naturellement à cet, à cet intérêt, à cette curiosité pour, pour les droits de l'homme et, et le droit international
1: Oui, c'est-à-dire comment, comment des États avec des traditions différentes, des cultures différentes, une histoire différente, une histoire aussi parfois complètement dissonante, réussissent à créer des conventions ou des chartes au niveau international ensemble, se mettre autour d'une table pour créer quelque chose en, en commun qui fait du droit. Voilà, ça, ça, me, ça me passionne.
0: Alors du coup, vous faites vos études, donc oui. le CDESS, vous faites aussi un DEA de droit international, il me semble. Oui, oui tout à fait. Euh, et ensuite, alors après ou parallèlement, là, 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 là je passe suffisamment de, de détails sur la chronologie, vous entamez une carrière de conseillère politique
1: D'abord à la mairie de Paris, donc mairie du XXe, et puis ensuite avec une vice-présidente à l'aménagement du territoire à la région de france où l'aménagement du territoire brasse l'ensemble des, 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 des champs politiques, c'est-à-dire on est euh, euh, sur la liberté d'aller et venir, sur l'environnement, sur l'économie, sur le social, sur le sport, sur euh, la culture, sur la nécessité de logement. Donc, ça, en fait, ça, 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 ça permet de faire des, des alliances entre les différents sujets pour avoir des bassins de vie euh, corrects euh, pour aujourd'hui, mais aussi pour prévoir euh, l'avenir. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé euh, euh, au début en politique euh, par, des, par euh, une, des, des, des missions au début et puis ensuite un, un conseil auprès des élus et c'est de, de là après l'aménagement du territoire qu'à la région Île-de-France a eu un poste qui s'est libéré euh, au cabinet du président Huchon sur la culture et que ma candidature a été acceptée et je suis passée en, ensuite conseillère culture euh, à la région Île-de-France où là j'étais plus sur mes sujets de prédilection disons euh, sur euh, le spectacle vivant, sur le livre, sur le cinéma euh, et sur les, 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 la création en plastique, sur les arts visuels, sur le patrimoine et euh, où finalement j'ai passé plus de dix ans euh, à la région de France. Voilà.
0: Plusieurs de mes invités, il y a cette notion d'engagement. De, euh, oui. Est-ce que quand vous entamez cette... Euh, cette carrière politique, de conseiller politique, euh, que vous prenez des responsabilités dans une institution politique, est-ce oui. que vous avez déjà une idée, une notion, une volonté d'engagement euh, ou est-ce qu'elle vous apparaît à ce moment-là et, et comment elle s'est manifestée ou, ou alors pas du tout, peut-être que je me trompe, mais, mais, voilà, parce que j'imagine quand même que quand on endosse un rôle comme celui-là, on est censé avoir conscience qu'on fait partie du, du fonctionnement de l'État, du fonctionnement de la nation. Ouais. Euh, certes, on est un rouage, mais on est malgré tout, on fait partie de, de la machine globale. Et est-ce que vous l'avez perçu avec cette idée de euh, voilà un engagement vis-à-vis -vis du, du pays, vis-à-vis euh, -vis de son fonctionnement, ou ça s'est ça s'est fait de manière un peu euh, voilà peut-être inconsciente et c'est apparu après. Comment euh, Moi, j'aime bien cette notion d'engagement et j'aime bien mmh. entendre les, les invités dessus.
1: Ouais, non, mais mon engagement. Euh... Il est, il est né, euh, il est né dans, quand j'avais 5 ans euh, en danse classique. C'est-à-dire que l'engagement total, l'engagement euh, viscéral, le, cet engagement en fait, qui dit que vous pouvez peut-être apporter une pierre en fait, à l'édifice, euh, j'en ai eu conscience extrêmement tôt, c'est-à-dire danse ce classique avec cette exigence, cette volonté, notamment à travers l'esthétique, de donner le meilleur de moi-même et peut-être de, de, de dépasser mes limites, dans ce champ-là, et ça, en fait, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que ce, ça, ça, ça fait partie de, de mes fondamentaux euh, euh, qui, euh, qui certainement, enfin, oui, qui c'est sûr, euh, m'ont permis ensuite d'être euh, euh, championne de France, donc d'avoir aussi, euh, à un moment donné, l'équipement de l'équipe de France, donc c'est ce survêtement bleu-blanc-rouge, de représenter la France dans des matchs au niveau international, euh, de cet engagement ensuite ça s'est traduit alors j'ai fait un petit peu de scène dans un groupe hip-hop mais pour euh, transmettre aussi euh, un message et puis après d'un point de vue juridique avec ce droit euh, en mouvement, c'est-à-dire d'apporter aussi des réflexions peut-être un peu à la, do à la doctrine juridique un, un autre regard et pour ça aussi il faut un engagement parce que de toute façon on ne passe pas euh, euh, des heures et des heures à l'entraînement ou des heures et des heures dans une bibliothèque euh, si on n'est pas éperdument engagé pour, pour euh, euh, tenter d'apporter de, de, quelque chose et de partager quelque chose de transmettre quelque chose euh, alors ensuite lorsque c'est vrai que tous les matins euh, et ça, ça me fait rire en fait euh, par rapport à Racé, à la sortie de Racé, mais on y reviendra euh, quand tous les matins pendant plus de dix ans euh, vous traversez un port et vous passez sous ce drapeau bleu-blanc-rouge, euh, effectivement, il faut aimer la France. Euh, c'est compliqué, en fait, c'est compliqué de travailler pour une institution et, pour, et, donc, et même si c'est à l'échelle territoriale pour son pays, sans être engagé pour son pays. Euh, voilà. donc, mais c'est venu assez tôt, c'est pas venu euh, au moment de la région Île-de-France où c'est pas venu... Euh, uniquement en travaillant auprès des élus ce sont des couches d'engagement qui se sont succédées, mais l'engagement était là très tôt
0: Votre réponse est fascinante parce que c'est vrai que moi j'avais abordé les choses sous un angle finalement assez, assez limité, assez circonscrit qui était cette idée d'engagement vis-à-vis de la nation et, et avec l'œil rivé sur cet aspect politique euh, de, de, de votre carrière et en fait par votre réponse vous avez démontré que l'engagement, c'est autre chose, et finalement, c'est un, une forme de dépassement de soi. On a conscience qu'on qu contribue à autre chose que soi-même. On comprend bien l'intuition de l'enfant vis-à-vis de la notion d'effort, vis-à-vis de la notion de, de se dépasser, de, de s'inscrire dans une discipline et dans des règles qui nous sont extérieures, mais auxquelles on est, on est prêt à à se soumettre, euh, oui. parce que la danse classique, c'est bien évidemment extrêmement difficile, extrêmement cadré, c'est très codifié, et voilà, il y a un don de soi qui est très important, bien évidemment. Et à partir de là, vous avez cultivé finalement, euh, cette, ça, ça fait partie de vous, et dans la suite de votre parcours, euh, vous êtes tout de suite impliqué dans une idée de, voilà, de donner un peu au-delà de ce que vous êtes uniquement en tant que personne, de, 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 voilà, de contribuer. Oui, c'est euh, ça. Et finalement, ça. je pense que voilà, la contribution et l'engagement, c'est des notions qui sont finalement assez proches.
1: Tout à fait. Et, et l'engagement, euh, oui, c'est toujours aussi un, 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 don de, un don de soi, peut-être un peu de, de perte de soi pour euh, s'oublier, pour, pour, pour partager avec les autres. Et c'est vrai que la danse classique… Euh, avec cette esthétique éperdument exigeante, avec cet effort euh, sur son corps euh, euh, permanent, euh, avec aussi euh, ce, ce, cette, cette exigence finalement euh, presque, euh, fin, le geste parfait c'est quelque chose d'inaccessible comme ça, mais je pense que de toute façon l'esthétique, je pense que l'être humain euh, peut mourir pour l'esthétique c'est-à-dire que euh, quelque chose qui, qui nous transcende comme une musique comme un geste, comme un tableau etc. on peut se dire ok je peux disparaître pour que cette, mu cette musique, cette composition puisse, puisse euh, exister et après ce que vous avez dit sur euh, se soumettre à des règles et se soumettre euh, à cet effort pour atteindre quelque chose ça entre en lien aussi avec le droit parce que la notion de souveraineté c'est ça c'est-à-dire que la souveraineté, la souveraineté nationale, et on a les, tous les échanges aujourd'hui par rapport à l'Europe, euh, la souveraineté, c'est une, une, une reine, en fait, qui décide euh, de se soumettre au niveau international à d'autres règles. Mais la souveraineté peut toujours euh, défaire ce qu'elle a fait ou faire ce qu'elle qu a défait. Et c'est ça l'engagement, en fait. L'engagement, c'est de décider euh, d'agir en souveraine et en maîtrise peut-être de son récit mais pour quelque chose qui nous, qui nous dépasse. Et moi, dans, dans... assez jeune, en fait, j'avais cette phrase, parce que l'engagement aussi, euh, il, il vient d'une transmission. C'est qu'on euh, est, euh, est dans une lignée, on, est, on a un héritage. Et euh, cette phrase de, de Gainsbourg, hein, c'est euh, « euh, Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. » Et c'est ça l'engagement. C'est mmh. d'aller toujours au-delà de ses limites. Et euh, moi, c'est vraiment ma, ma phrase... Euh, maîtresse lorsque je suis embarquée dans quelque chose. C'est vrai que j'y vais toujours à fond, sinon je ne suis pas satisfaite. Si je vais dans un projet et je n'en tire pas une autre partie de moi-même, donc je ne dépasse pas mes limites, ce n'est pas vraiment intéressant.
0: C'est amusant parce que j'avais prévu dans le... Je prépare bien évidemment toujours un peu mes entretiens. Et forcément il y avait une étape dans notre entretien où j'allais expliquer pourquoi je souhaitais vous recevoir pour Fortitude qui est donc le podcast qui parle de force morale on parle de, de, de valeurs de certaines valeurs et notamment parmi les valeurs que je mentionne, il y a le, le dépassement de soi, le fait d'avoir conscience qu'on peut et presque qu'on doit dépasser ses limites ou en tout cas les limites qu'on se fixe mais j'avais pas du tout prévu qu'on en parle maintenant ah oui d'accord d'accord en fait j'avais prévu non mais c'est pas ça au contraire ouais. bah justement c'est toute la c'est toute la c'est tout l'intérêt d'une conversation qui est libre ouais. euh, mais j'avais prévu de d'illustrer pourquoi je voulais vous faire venir mais avec autre chose et finalement vous m'avez donné une autre finalement une autre manière d'expliquer pourquoi c'était intéressant de vous recevoir et, et tout ce que vous venez d'expliquer là euh, sur ce sur ce dépassement sur le fait d'accepter une prise de risque liée au fait de dépasser certaines limites, oui. euh, ben on est dans le cœur du sujet. Et on est d'autant plus dans le cœur du sujet, et pourquoi je voulais revenir sur cette notion d'engagement, c'est que moi je trouve qu'aujourd'hui, cette idée d'engagement est extrêmement importante. Il faut en parler, il faut en débattre, et il faut la mettre en avant. Aussi bien auprès des plus jeunes générations, moi j'ai trois enfants, Et bien évidemment, je me pose la question de la manière dont... Je, on se doit de les éduquer et, et je dois les amener dans le monde de la meilleure manière possible. Et il y a bien évidemment cette, cette volonté chez mon épouse et moi-même d'instiller cette idée d'engagement, de, de don de soi, de dépassement de soi, mm -hmm. euh, mais aussi pour des générations enfin, voilà, plus, plus, plus âgées où on se rend compte, vous savez, on parle souvent de la crise de la quarantaine, etc., il y a un certain nombre de névroses qui se développent à partir de 30, de 40, de 50 ans. Et quand on parle avec des, des, les gens autour de nous, on se rend compte qu'à un moment ou à un autre, il y a un réveil sur la quête de sens. Mm. Qu qu'est-ce qu que je fais du quotidien au-delà de ce que le quotidien m'impose? Le travail, etc., les activités, les obligations. Mais qu'est-ce que je fais de supérieur? Qu'est-ce oui, qu que je donne? Euh, quel est mon engagement? Et donc, euh, voilà, c'est formidable qu'on qu ait tout de suite abordé et puis de manière non <rire> préméditée cette ouais. idée-là. Et, et, et en plus, je trouve que votre parcours votre, et les combats que vous menez aujourd'hui, sur lesquels on va revenir, illustrent aussi cette idée d'engagement, mais illustrent, et ça va être la transition qui, que, je vais, que je vais prendre, c'est qu'il y a cette idée d'importance de, de l'individu euh, dans le sens où, l'individu reste maître de ses actions, doit rester maître de ses actions mmh. euh, et a un rôle fondamental pour la collectivité à partir du moment où il n'oublie pas qu'il est un individu et qu'il a justement la maîtrise de son existence et qu'il peut faire plein de choses de son existence et qu'il doit faire plein de choses de son existence. Parce que ça, c'est aussi un sujet qui, qui m'est cher. Et pourquoi je parle de ça maintenant Parce que c'est vrai que là, on, on parlait de, de votre carrière de conseillère politique. Euh, on allait basculer dans une autre étape qui était celle de votre carrière d'actrice. Mmh. Euh, et finalement, petit à petit, et je vais vous redonner la parole bien évidemment, mais petit à petit, on se rend compte que vous êtes fixé assez peu de limites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes enfermé dans aucune case. Euh, bah, faire du droit, conseillère politique, ok, bon, tout ça est assez, je caricature, administratif. Puis alors là, on bascule et on tombe dans l'art. Et d'abord, euh, dans ce, ce, ce métier d'acteur, alors dites-nous comment vous en êtes arrivé là, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu, Et, enfin, ceci dit c'est pas terminé, mais euh, voilà, comment ben vous oui. l'avez embrassé
1: Oui, oui. Bah, de toute façon, euh, je suis désolée de, de répondre un peu toujours la même chose, mais c'est que moi j'ai été marquée par, euh, par la scène et par le le jeu et par euh, euh, les différents rôles qu'on pouvait embrasser euh, euh, lorsque j'étais petite, euh, lorsque j'étais toujours dans ces cours de danse classique avec des spectacles euh, où à chaque fois c'était Gisèle et le lac des signes et des choses comme ça. Euh, c'est vrai que j'avais ce, ce, ce goût de la scène. Et puis même chez moi, à la maison, c'est vrai que ma, ma mère, euh, euh, j'avais un surnom, hein, mais vous rigolez pas, c'était juste qu'elle m'appelait euh, euh, Sarah Bernard parce que voilà, j'imitais, euh, je, je, à la maison, je me déguisais, je faisais des imitations, je... Je faisais des petites sénettes, euh, etc. Euh, et donc, j'avais moi cet, cet amour de, de, du jeu. Et c'est surtout euh, que ça se conjuguait parfaitement avec le métier de, de ma mère, avec aussi le métier de mon père qui était euh, professeur d'anglais à l'université, donc des lettres, euh, et, et voilà, d'apprendre des textes. Et ça, ça a commencé petite. Et c'est vrai, après que c'est arrivé. Euh, lorsque j'étais à la région de France où j'ai commencé à travailler avec des producteurs et des agents et que j'ai rencontré Dominique Besnéard et qu'en en fait il a vu ça en, en, en moi et c'est comme ça que, que j'y suis allée en passant un premier casting qui a, qui a fonctionné euh, mais c'était aussi dans, euh, dans le jeu euh, me fondre dans la pensée d'un auteur d'un réalisateur et de, de toujours une nouvelle fois, de s'engager dans un rôle pour finalement être l'autre en soi, euh, être, découvrir une autre partie de soi-même, avec un autre récit, avec un, une autre histoire. Et puis après, je crois aussi que les, ce sont les rôles qui vous choisissent. C'est pas vous qui choisissez des rôles, donc il y a des rôles aussi qui vous reviennent euh, à chaque fois et qui permettent aussi de, de, de comprendre un peu mieux l'existence. Donc, euh, c'est donc vrai que, pour bon, moi, j'adore hein, jouer, que ce soit au cinéma, mais aussi euh, au théâtre, avec cette rencontre euh, du public, mais aussi avec cette, ce spectacle vivant euh, qui, euh, qui est chaque soir euh, complètement différent. C'est-à-dire peut interpréter, et, et même on doit interpréter hein, euh, le même rôle, mais toujours d'une manière différente, parce que c'est du spectacle vivant et, et on fait avec ce qui se, se passe. Et je pense que dans la vie, ça, ça, ça permet aussi d'expérimenter quelque chose. On parle du mot « actrice », mais c'est vraiment ce mot euh, euh, qui permet l'action. Et finalement, quand on aborde différentes histoires, alors ça peut être des histoires passées, mais aussi présentes, euh, mais que vous êtes euh, boulangère, avocate, médecin, euh, ou, euh, ou même euh, SDF, euh, ça permet aussi de… de de comprendre évidemment de soi, mais de comprendre cet autre en soi et, et les autres que l'on doit accompagner dans une vie plus citoyenne.
0: Du coup, je reviens un peu en arrière, Oui. parce que je, je fais un lien avec votre expérience de danse classique et votre expérience d'actrice, parce que euh, finalement, vous avez été confronté, l'idée c'est quand même de parler de fortitude et de force morale, oui. euh, quand on vous écoute, on a l'impression que tout, tout ça a été très simple pour vous, que mm -hmm. <rire> tout ça a été très facile et que, voilà, j'ai fait le championnat de France, j'ai commencé à la politique, j'ai fait euh, mes études de droit, etc. Donc, ça, ça pousse à l'inspiration, mais euh, c'est vrai que quand on s'intéresse de plus près à votre à votre vie et à votre parcours, on, on se rend compte que ça n'a pas été simple mm -hmm. euh, et que vous avez dû livrer un certain nombre de combats et que, bah, justement, vous avez fait preuve de, de force morale et j'ai lu je ne sais pas si c'est vrai. Je suis toujours très, très prudent sur, mmh. sur ce que je dis. De, ça, c'est la déformation professionnelle. Mais, bah oui. mais, mais j'ai lu que vous aviez été contrainte d'abandonner la danse classique à cause mmh. de votre couleur de peau. Et, et, ben, pourquoi je reviens là-dessus Parce que pour moi, j'ai identifié ça dans votre, dans votre parcours, dans votre chronologie, dans votre biographie, comme peut-être voilà, une première épreuve, vu la passion que vous... Vous aviez, pour la danse classique, une première épreuve euh, assez rude, quand même.
1: Oui. Alors, je ne sais pas si c'était une première épreuve. Le truc, c'est que quand on est dans l'engagement et la volonté de se dépasser, la volonté euh, de faire les choses correctement, euh, c'est extrêmement compliqué d'un point de vue mental euh, de se dire que ça a été difficile et que c'est difficile et que c'est extrêmement difficile parce que justement, parce que si je commence à réfléchir comme ça, euh, euh, je vais mettre plus d'énergie à regarder euh, les obstacles qu'à être sur ma ligne du dépassement. C'est pour ça qu'effectivement, on me le dit souvent, oui, mais tu racontes ça comme si c'était facile, etc. En fait, je raconte ça tel que mentalement, je, je peux le transmettre pour pour permettre au, à toutes les générations euh, d'être sur un chemin avec euh, un seul objectif dans la tête et de ne pas forcément regarder euh, et les blessures et les souffrances. Euh, surtout, moi, dans ma famille, où il euh, y a eu des blessures et des souffrances et des silences. Euh, je rappelle que, et je le dis souvent, que ma maman est née en 1940, donc c'était une enfant cachée, euh, et que mon père est né dans un territoire entre la, le Sénégal et la Gambie où il n'y avait rien, enfin fait, pas d'eau, pas d'électricité. Moi, je vais encore souvent voir mes tantes pas très loin, et je me dis que mon père est, est né au XVIe siècle pour arriver jusqu'au XXe siècle en Europe. C'est une réalité quand il n'y a rien mmh. comme ça. Euh, donc, après, c'est compliqué lorsque... On a pas mal de clés en Europe, on a pas mal de, de billes de se dire que voilà c'était difficile oui c'était difficile comme c'est difficile comme tout le monde euh, après c'est vrai que là le résumé est peut-être un petit peu euh, simple mais que euh, en tant que métisse euh, moi je fais partie de la première première génération de, de métissage en, en France enfin je, je, et là je dis de métissage entre l'Europe et l'Afrique je ne parle pas euh, du, des, des créoles et tout qui étaient là de même français euh, bien avant l'Alsace et la Lorraine mais euh, euh, en tant que euh, petite fille métisse née dans les années 70, c'est vrai que j'étais la seule en cours de danse classique et que euh, la prof de danse euh, n'osait pas, ou en tout cas n'osait pas, me donner des rôles phares parce que j'avais cette couleur de peau et c'est vrai. Mais à l'époque, c'était. Euh, euh, oui, ça fait mal parce que quand vous travaillez, que vous prenez des cours en plus, que vous avez les pieds en sang, etc., et que, que vous n'avez pas. Vous êtes vous avez des jolis rôles, mais que vous n'avez jamais le rôle et que votre prof de danse vous dit « c'est pas mal si tu as faire de la danse contemporaine », comme on le dit à beaucoup de danseuses et de danseurs, euh, c'est un peu rude. Mais je, à cette époque-là, je ne m'y suis pas attardée, en fait, parce que j'avais derrière ma prof de PS qui me disait « non mais vas-y, euh, il faut faire de l'athlétisme et tout ça ». Donc c'est, comment dire, est-ce que c'était vraiment un abandon Parce que vous avez utilisé ce mot-là, euh, je crois que j'ai bifurqué sur mon chemin du corps, en tout cas, et de mon mental, pour aller vers l'athlétisme, qui est aussi une autre forme de spectacle, hein, où l'esthétique est aussi présente, euh, où le public est là, euh, où vous vous préparez euh, de la même manière. Alors, oui, ça a été difficile, et même peut-être qu'on y reviendra, même euh, à Assas, ça a été difficile, où je bossais comme une malade. Euh, 16 heures par jour et les commentaires d'arrêt et les trucs et que il y avait certains profs qui me mettaient des des, des notes catastrophiques et je sais aujourd'hui que je les méritais pas euh, mais à la fin quand on dit oui euh, quand on est femme noire machin il faut travailler il faut travailler plus euh, au bout du bout vous avez travaillé plus et ça personne ne peut vous le voler c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, je sais que j'ai ce bagage-là parce que j'ai dû travailler plus. Voilà, donc euh, à la fin, tous les efforts et les efforts rendent plus fort donc, euh, et les épreuves rendent plus fortes et ça, c'est un bagage qu'on qu ne peut pas vous enlever. Donc, euh, oui, c'est difficile d'un côté, mais d'un autre côté, ça vous permet de, une nouvelle fois de vous révéler un peu plus à vous-même.
0: C'était la réponse parfaite. Euh, merci, parce que parce que justement on parle beaucoup sur Fortitude de l'importance de l'adversité ouais. là où je vous rejoins c'est que bien évidemment il y a des adversités qu'on aimerait ne pas subir et d'ailleurs qu'on ne choisit pas il y en a parfois qu'on choisit mais l'idée c'est ce que vous expliquez au début de votre propos c'est de ne pas s'arrêter sur l'adversité de ne pas se figer non de continuer à agir et d'avoir conscience que cette adversité qu'on subit à un instant T, on peut capitaliser dessus et en créer, effectivement, une force, un bagage euh, pour l'avenir. Et alors, du coup, je reboucle par rapport à, à votre métier d'acteur, d'actrice, pardon, puisque là, pour le coup, je pense que c'est assez objectif. Euh, vous avez été confronté à une autre difficulté par rapport au rôle qui vous était... Euh, certains des rôles qui vous étaient proposés, mmh. c'était que justement, vous voulez vous mettre dans une case. Oui, exactement. Ce qui va vous conduire notamment euh, à participer à l'ouvrage collectif qui est, qui est sorti en 2018, Noir n'est pas mon métier. Mmh. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, tout euh... à fait. Tout à fait, parce qu'effectivement, on n'est pas... On est... Pas tout alors on est effectivement sur le même sujet qui est la question au fond euh, du racisme et, et juste préciser que c'est pas parce qu'on continue d'avancer qu'on fait un déni de réalité moi si j'ai choisi en droit euh, notamment en droit international euh, de travailler sur le principe de non discrimination c'est parce que éperdument et du fait de ma famille aussi euh, c'est que éperdument je suis consciente de ces formes de ces injustices euh, et de cette imma inhumanité là en fait Donc, euh, mais ensuite c'est vrai que sur l'ouvrage euh, noir n'est pas mon métier et notamment sur ce titre qui fait partie en fait de, de mon texte euh, c'était de dire surtout quand on est comédienne que c'est très précisément l'inverse euh, une comédienne se met à la, dans la peau de, de ou un acteur se met dans la peau de, de son personnage euh, et, et en aucun cas euh, dans une couleur de peau pour finalement nourrir euh, des clichés euh, du noir sur un écran. Euh, ça, ça a été déjà un peu le enfin, ça, a été, euh, ça faisait partie de la, de la propagande de la SS, hein, le cinéma, hein, de, de créer finalement le rôle du juif, euh, qui était un financier ou qui, euh, qui avait des diamants et qui avait un grand nez et qui était bossu. et, qui était... et Donc ça a participé en fait à cette propagande euh, haineuse euh, dont on connaît ensuite le, 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 le dénouement euh, délétère. Euh, en plus, on est quand même dans une société de l'image. Il était hors de question en tant qu'actrice euh, finalement d'être complice euh, de... Euh, de quelque chose de tout à fait malsain dans la société qui, qui serait de nourrir le cliché des Noirs à l'écran. Ça, c'était le premier champ. Mais lorsque j'écris aussi Noir n'est pas mon métier, ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que Noir n'est pas un métier, Noir n'est pas un rôle, que ce soit en tant que comédienne, euh, que ce soit en tant que médecin, que ce soit en tant que tous les métiers, tous les métiers, mais aussi... De le faire comprendre par rapport à certains leader, leaders identitaires qui au fond euh, en font un métier. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut pas dire noir n'est pas un métier d'un côté concernant le, le, le métier d'actrice et après aller sur tous les plateaux euh, et, et ne défendre que des trucs racialistes
0: parce que, que, que là on n'en que le fait
1: d'être noir que le fait d'être noir parce que là très précisément c'est un métier. Et certaines mmh. personnes, aujourd'hui, ont fait, du fait d'être noir un métier. Et c'était quelque chose de beaucoup plus, en tout cas pour moi, beaucoup plus complexe qu'une revendication, euh, simplement par rapport aux injustices du cinéma. C'était quelque chose de beaucoup plus universaliste et humaniste. Noir n'est pas un métier. C'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde, pas simplement aux blancs.
0: Voilà. et, et, et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en plus on voit, on a une autre on a une autre manifestation que je trouve très perverse de tout ça par rapport d'ailleurs euh, au métier d'acteur euh, c'est aujourd'hui les interdictions qu'on voit poindre pour certains comédiens d'endosser des rôles qui ne correspondent pas entre guillemets à leur identité personnelle oui, Je m'explique. Oui. Euh, C'est Scarlett Johansson qui a été obligée de renoncer à un rôle qu'elle devait jouer euh, d'un transsexuel. Oui. Parce que une, certains se sont euh, élevés contre l'idée que du coup, elle piquait le rôle à un vrai transsexuel. C'est toute l'idée que vous venez d'expliquer. C'est le mécanisme de case oui. identitaire auquel on doit... Euh, doit absolument respecter et qui finalement renie le concept même du jeu d'acteur, du jeu de comédien, du jeu de rôle.
1: Et puis au-delà du métier d'acteur qui nous déshumanise. Oui, oui. Parce, parce que, que, que l'humain, enfin c'est Gérard de Nerval qui disait Je suis un autre euh, mais c'est profondément ça. Comment on peut vivre simplement euh, sous le prisme de l'essentialisme et, comment, et donc ça tue toute idée de travail aussi. C'est-à-dire que euh, euh, donc on est, admettons, voilà, euh, je nais noir. Et donc toute ma vie, je ne vais faire que des choses qui sont relatives, re, relatives euh, à ma naissance, sans finalement avoir un besoin de, de travailler, de chercher ces, ces, ces autres euh, en moi-même, et justement sans dépassement de moi-même. Je reste dans cette case, euh, et finalement dans une case qui, qui ne fait qu'avec le regard de l'autre, euh, sans prendre en considération mon morcellement, euh, mes, mes pensées contradictoires, euh, mes doutes, mes interrogations, mes peines, mes souffrances, etc., euh, qui peuvent être des souffrances aux antipodes, finalement, des idées reçues sur ma couleur de peau. Et c'est catastrophique pour la, 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 la grandeur de nos humanités nous rétrécir à ce point-là, c'est nous déshumaniser profondément.
0: Bon, comme je l'expliquais tout à l'heure, je, je vous ai découvert, désolé, peut-être un peu tardivement, vous m'en voudrez pas, mais quand effectivement RAC euh, est sorti en, en 2021. Je vais reprendre votre livre et expliquer le coup de foudre. Ah. Parce que ça a été un coup de foudre D'où le, le harcèlement après. Oui. <rire> J'ai sorti Fortitude début, enfin le premier épisode de Fortitude est sorti en février 2021. Ça oui. fait déjà quelques mois que je travaille dessus. Et pendant longtemps, ceux qui, qui m'écoutent régulièrement le, le savent, ils ont déjà entendu cette, cette histoire, mais pendant un certain temps, je me suis posé la question du nom que j'allais donner au podcast. Et j'avais une, une hésitation entre Fortitude d'une part et Nuance. D'autre oui. part. Parce que nuance, la notion de nuance, l'idée de nuance est extrêmement importante pour moi et on comprend bien au vu de tout ce qu'on s'est déjà dit, tous les deux, depuis qu'on a commencé notre entretien, mm. même si on n'a jamais utilisé le mot nuance, mm. euh, il, il sous-tend beaucoup de ce qu'on s'est dit. Mm. Et quand j'ai écrit le, le, le pitch, le teaser de, de, de Fortitude, il y a un passage qui dit la chose suivante. Fortitude parle de l'individu avec un grand I, celui qui est unique, et tout en nuances, que l'on ne peut et l'on ne doit enfermer dans aucune case, race, sexe, religion, classe sociale. Celui qui est face à lui-même quand vient le moment de décider, de se lancer. Celui qui se définit par ses choix, ses actions, sa façon d'être avec lui-même et avec les autres. Voilà ce que j'ai écrit. Et quand je découvre votre livre qui donc sort en mars, oui. C'est le juriste qui établit la chronologie pour ne ouais. pas être accusé de plagiat. Ouais. <rire> à la fin du livre, vous écrivez la chose suivante. Vous écrivez « L'injonction à se définir par des origines, un nom, une religion, une couleur de peau, un identifiant, un mot de passe, un numéro de matricule, une carte, un passeport biométrique devient sclérosante. La taille des identitaires, c'est bien nommé qu'ils soient pour ou contre les contrôles de police abusif, masque difficilement une volonté de diviser la société par la question d'identité versus papier. notion même formate autant qu'elle déguise. L'identité dit tout et tous et son contraire. Je saute un passage. Les communautarismes utilisent les deux aspects de la notion en effaçant l'individualité, nos signatures, au nom de l'identité. Pour les identitaires, fidèles aux pires périodes de l'histoire, toute singularité qui s'exprime en tant que telle est une trahison à l'unité de groupe. Et alors, pourquoi je dis que ça a été un coup de foudre C'est que... J'ai lu votre racé et j'ai découvert votre parcours. Je me suis dit, ben, on est vraiment dans la même longueur d'onde. C'est-à-dire mm. que, bien sûr, aujourd'hui, l'idée n'est pas de, de lutter ou de renier l'importance du groupe, l'importance de la collectivité, mm. l'importance d'être à plusieurs. Ce n'est pas, pas ça l'idée. Mm. Mais l'idée, c'est de ne pas oublier. On fait partie d'un groupe où on interagit socialement, euh, que chaque individu a sa singularité et à son importance, et qu'on est tous responsables de ce qu'on est, de ce qu'on fait, et que le groupe ne peut pas conduire à l'effacement de l'individu, et certainement pas au fait de le définir par rapport à des critères faussement objectifs. Et du coup, ce, ce rapprochement sur la notion de nuance a provoqué une partie du, fou de coup, du coup de foule et puis surtout Rassé a, a fait couler beaucoup d'encre on en a beaucoup parlé vous avez, ça a été euh, voilà un, un livre qui a été euh, qui a été couronné de, de nombreux prix d'ailleurs mm -hmm. euh, des prix euh, vous avez eu le prix de la laïcité sur ce mm -hmm. livre c'est ça mm -hmm. oui euh, vous avez eu le prix du euh, alors c'est pas roman c'est récit politique Attendez, euh, le prix du,
1: du livre politique
0: voilà du livre politique. Bref, donc ouais. tout ça pour dire que on a beaucoup entendu parler de vous à l'époque. Du coup, je me suis intéressé à vos combats et je me suis dit, ben voilà quelqu'un qui va un peu à contre-courant aujourd'hui. Et euh, et pour ça, vous êtes là encore une expression euh, remarquable de force morale. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas simple de mener le combat que vous menez, la manière dont vous le menez. Donc voilà, je voulais vous dire que vous étiez tout à fait admirable. Rassé, bien évidemment, c'est vous qui allez expliquer l'objectif de ce livre, comment vous l'avez pensé, ce que vous y, vous y racontez, et je reviendrai dessus parce que je trouve extrêmement intéressant l'approche que vous avez du langage mm -hmm. euh, et de l'importance du langage aujourd'hui. Le langage a toujours été important, mais aujourd'hui, par rapport au combat auquel on, on, on fait référence, oui. l'importance oui. des mots, l'importance oui. du silence, euh, voilà, il y a beaucoup de choses à évoquer. Et, euh, mais voilà, je voulais que vous expliquiez l'origine de Racé. Alors
1: concernant euh,
0: euh, Racé, euh, peut-être commencer
1: par euh, ce malaise que je commençais à, à sentir de plus en plus fort euh, de ces personnes qui soi-disant luttent contre les discriminations, euh, tout en discriminant et en séparant. Les, les, les personnes les unes des autres euh, c'est-à-dire que pour moi vous avez parlé du faciès par exemple c'est extrêmement compliqué je n'arrive pas à comprendre la cohérence d'un côté euh, de lutter contre les contrôles au faciès et de l'autre côté que les gens qui ont telle ou telle faciès doivent s'exprimer de telle ou telle manière à un moment donné j'ai compris que ces personnes-là, hein, les activistes euh, qui se disent antiracistes, finalement, je ne les intéressais pas vraiment. Ce qui les intéressait, c'était simplement ma couleur de peau, comme les racistes. Qu en fait, mon existence, euh, mon parcours, justement, ce que j'avais pu faire, euh, mes traditions euh, héritées de mes parents, de mes grands-parents, de cette conjugaison des, des continents, ça, ça ne les intéresse pas, en fait. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir quelqu'un qui... Euh, euh, travaille euh, euh, pour euh, cette cause et qui finalement est une cause malsaine de séparer les gens très revanchards euh, qui prend une, une forme de jouissance au, au mépris sur les réseaux sociaux et pour moi euh, juste après noir n'est pas mon métier c'était douloureux de voir que finalement on avait écrit ce livre là et que euh, certains en ont fait un objectif de vengeance et ça, ce n'est pas ma voix en fait. Ce n'est pas du tout ce dans quoi je suis née. Ce n'est pas du tout euh, mon héritage. Ce n'est pas du tout ce qui m'a été transmis. Euh, et pareil, euh, toutes ces mouvances décoloniales, euh, je trouve que par rapport à euh, ma famille, notamment euh, au Sénégal, en Gambie, puis euh, mon papa de cœur qui était euh, Manu Dibongo, Bongo, c'est très irrévérencieux de se dire décolonial alors qu'il y a des personnes qui ont vécu la décolonisation et les indépendances, et qui ont, qui ont travaillé pour être des personnes et faire grandir le monde avec leurs talents, que ce soit mon père à la fac de droit, à la fac, ou bien à la fac d'anglais, ou que ce soit un grand artiste comme Manu Dibango avec son saxophone qui a lui ouvert des portes contre les, les replis et contre le racisme et l'antisémitisme. Et donc, en fait, moi j'ai pris la plume pour à un moment donné me poser face à ma pensée et face à mon parcours. Et c'est difficile aujourd'hui hein, de faire ça. C'est-à-dire que euh, c'est peut-être presque plus difficile hein, que les épreuves qu'on que peut avoir dans sa vie d'arriver à se poser avec qu'est-ce que l'on pense vraiment. Alors même qu'on est dans un moment où avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'information en boucle, avec le buzz, avec le, les clivages, avec des gens qui vous dictent ce que vous avez à dire et comment vous devez les dire. Là, c'est un clin d'œil par rapport au langage que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, quelle est ma pensée Où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que j'ai à dire euh, Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était, et ça rejoint en fait vos combats, hein, dans cette auto-censure Que finalement, il y a des choses qu'on ne peut plus dire. C'est-à-dire que je ne peux plus dire de certaines personnes, noir n'est pas un métier. De, je ne peux pas le dire à, à des noirs, par exemple. Mais pourquoi alors, alors même qu'on est tous égaux. Certes, noir n'est pas un métier. Je peux le dire à des blancs comme je peux le dire à des noirs. Voilà. Et donc, j'ai voulu, euh, évidemment, euh, me rapprocher au plus près de ma pensée, euh, au plus près de mon héritage et puis d'être dans une lignée de, de ce que j'ai défendu, de ce que j'écrivais depuis toujours. C'est-à-dire que euh, très tôt, j'ai écrit euh, « euh, Les grandes et les petites choses », qui est un ouvrage, mon premier roman de 2016, qui est, qui est adapté en, en BD, qui sortira euh, qui, en, en bande dessinée chez Nathan en octobre, « Les grandes et les petites choses », donc la grande histoire, mais aussi nos petites histoires, euh, euh, j'écrivais aussi ma mémoire d'Afro-Yiddish ou Noir et Juif, la liberté de l'espèce, euh, et donc dans cette lignée-là, euh, trouver une réponse en fait à ces dogmes délétères qui viennent principalement euh, des États-Unis et qui colonisent notre société, notre héritage républicain, humaniste, universaliste, et surtout notre héritage de la méritocratie. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, on est dans quelque chose plus de l'ordre de la victimocratie. Regarde mes blessures, regarde comme je souffre. Mais ça, ça ne fait pas une vie, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, euh, se dire qu'on a bien travaillé en montrant ces bobos. Euh, c'est impossible. Et montrer ses bobos ne vous a jamais donné une place privilégiée dans la société. Enfin, C'est-à-dire que c'est impensable, c'est le monde à l'envers. Le en revanche, comment vous allez réparer vos blessures, mais sans, euh, sans un esprit de vengeance et guerrier, ça, ça m'intéresse. Et donc, j'avais envie vraiment de, de, de me pencher sur ça dans un moment où la société se divise entre ceux qui déconstruisent et ceux qui veulent créer une société cloisonnée avec, à l'intérieur, des identités carcérales. Donc, vous n'avez pas le droit de sortir de, de ce que vous représentez. Et ceux aussi qui veulent, malgré tout, et je pense que c'est partie de cette majorité euh, silencieuse, qui veulent construire et retisser et réparer, malgré nos histoires, malgré l'antisémitisme, malgré le racisme, malgré toutes les formes d'injustice, euh, qui veulent, en fait, euh, peut-être remettre de l'humain au centre, plus que du, de l'universalisme, de l'humanisme euh, profondément au centre. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire comprendre, et vous parlez de de nuance. Le, la, la nuance est un combat euh, où il faut être armé d'une force inouïe pour faire comprendre, en fait, euh, que ce n'est pas parce qu'on est dans la réparation euh, et dans la, la volonté de réparer qu'on est dans la négation des batailles contre les injustices, le racisme, l'antisémitisme et autres. Et donc voilà, et je voulais me rapprocher évidemment de, de ce langage, de cette langue française qui est une langue magnifique et qui m'a été transmis par des parents qui, au départ, ne parlaient pas français. C'est-à-dire que, voilà, c'est mon père, principalement, hein, qui parle six langues, donc le français, c'est sa sixième langue, et qui m'a transmis cet amour des mots, cet amour de la, de la bibliothèque, et qui, au fond, me disait en creux, euh, un artiste, un auteur, mais ce que nous sommes en tant que citoyens français, nos origines, c'est la bibliothèque. C'est l'infinité de nos lectures, c'est l'infinité de nos récits, c'est la réinterprétation de tous les textes, euh, et nous, notre origine se, se retrouve dans, dans l'ensemble des livres. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous interdit d'écrire un bouquin parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau, ou euh, je vois quand, quand tracé est sorti, alors même que j'étais co-directrice d'un centre culturel, euh, d'avoir une responsabilité dans la culture et de ne pas pouvoir écrire un livre que ma liberté d'expression soit entachée parce que, soi-disant, ce que je dis est une traîtrise, alors même que la traîtrise, je la définis dans, dans le bouquin, c'est-à-dire que c'était une mise en abîme en fait. Euh, la sortie du bouquin a illustré ce que, très précisément, je voulais illustrer. Donc, c'était assez inouï euh, comme, <rire> comme truc. Mais c'est-à-dire qu'en se rapprochant de sa propre pensée, euh, ça a créé un bordel, en fait. Donc c'est assez, assez fou, c'est-à-dire que si vous voulez être dans le pas de vaguisme, qui est un danger international, ne pas faire de bruit, ne pas faire de vagues, euh, avoir un, un genou à terre, ou dire aux hommes blancs de plus de 50 ans « mettez un genou à terre », ou si j'avais écrit juste « ta mère la pute », ça aurait fait moins de, de vagues que quelque chose qui est profondément dans nos fondamentaux, dans notre constitution, et qui revient aussi au texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas inventé la poudre, en fait. Je m'inscris dans un héritage. Et ensuite, je me suis attachée à ces nouveaux mots et à ce nouveau langage, qui est pour moi le début, le langage, ce langage-là, quand on dit, par exemple, rac racisé, euh, qui veut dire, en gros, que vous êtes une victime à vie, mais quelle que soit votre vie, euh, ce mot est le, est le début du séparatisme. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, sont, qui seraient racisées et d'autres qui ne seraient pas racisées, quelles que soient vos actions, etc. Alors oui, racé, c'est un pied de nez à ce mot racisé parce que, un, c'est un joli mot de la langue française. Et comme tous les jolis mots de la langue française, il a plein de définitions en lui contrairement à raciser, et en général ces nouveaux mots qui n'ont qu'une seule définition ou qui ne permettent pas l'interprétation. Euh, et ce mot, c'était de dire euh, à la fois que, euh, que voilà, j'ai plein de, de racines en moi et qui viennent d'un peu partout, euh, et euh, comme dirait Sénec, <rire> et, et, euh, et, euh, et, 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 et aussi parce que racer, c'est ce mot de la langue française qui... Euh, qui renvoie une forme de dignité, alors même que raciser vous renvoie à vie, à vous déshumaniser et euh, à ne prendre de vous que le moment où vous avez été victime de racisme. Et même si vous n'avez pas encore été victime de racisme, vous le serez un jour. Euh, donc, c'est voilà, c'était une, une réponse avec une forme aussi d'humour dedans, euh, ce mot-là, et qui a porté après toute, toute mon écriture.
0: Effectivement, vous, vous avez construit tout votre... Euh tout votre récit autour du langage. Oui, Ça commence parfait. par, au nom de tous nos mots, bien évidemment, on comprend le jeu de mots, oui. même si c'est mots t s on oui. comprend l'idée euh, qui, qui, qui est sous-entendue avec M-A-U-X. Oui. Ensuite, les mots qui séparent, oui. les mots fourre-tout, et les mots qui réparent. Et vous parlez aussi du silence. Oui. Et je trouve... Votre approche était très intéressante parce que non seulement elle colle à la réalité, puisque c'est vrai que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui on voit une évolution du débat public. Voilà, aujourd'hui, les, les, les mots, il y, a, il y a une police des mots. On est à la veille de quelque chose qui peut paraître très inquiétant et qui est effectivement une atteinte assez sournoise qui avance euh, pas si masquée, mais euh, voilà, pas forcément toujours de manière évidente, mais qui avance chaque jour et qui aboutit à ce que... Ben finalement, on soit privé de notre liberté de nous exprimer de la manière dont on le souhaite. Mmh. Euh, donc, ça colle à cette réalité, puis ça colle à aussi à une autre, un autre aspect qui est, euh, quand on connaît un peu l'histoire, extrêmement important, c'est que tout vient des mots. Mmh. Tout vient du langage des mots. C'est euh, Don Miguel Ruiz, dans ses fameux accords Toltec, qui est d'ailleurs le premier accord, qui est « il faut que votre parole soit impeccable », rappelle que le mauvais usage de la puissance de la parole crée l'enfer. Donc, euh, ce n'est pas un combat qui est anodin. Et je trouve que le fait de le mettre sur le, le, le socle du langage, le combat que vous menez, en le plaçant sur le socle du langage, vous avez vraiment tiré dans le mille parce que c'est vrai que c'est par le langage par l'atteinte à la liberté d'expression, que potentiellement peut arriver le drame. Bien sûr. Et, euh, et donc, dans votre texte, vous, effectivement, vous reprenez tous ces mots que, alors, d'une certaine manière, je dirais malheureusement, on s'y est presque, presque habitué. Il hein oui. euh, oui. euh, y a des mots aujourd'hui qui... moi il y en a que j'ai découvert euh, Je n'avais jamais entendu parler de sous-chien. C'est le premier terme dans votre chapitre sur les mots qui séparent.
1: Oui. C'est un des plus violents.
0: Qui est vraiment violent. Ouais. D'ailleurs, euh, voilà, ça, ça m'a filé un peu la nausée. Oui. Euh, et et j'étais d'autant plus mal à l'aise, paradoxalement, que je ne l'avais jamais entendu. Ah je oui. Je me suis dit, oh oui. ouais. euh, là, je ne dois pas être vigilant, je n'ai pas dû faire attention, mais ouais. c'est assez effrayant. -ce vous pouvez nous en dire un mot parce que oui. j'imagine que je ne suis pas le seul à le découvrir aujourd'hui.
1: Oui, oui. Bah, en fait, la souche en plus, ça met en exergue quelque chose, c'est-à-dire cette espèce de dialogue entre, euh, entre euh, on va dire, je ne sais même plus comment exprimer les choses, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est-à-dire que tout était parti, euh, à l'époque, je crois que c'était au Front National, où euh, euh, il était question des Français de souche. Euh, il en est encore question euh, aujourd'hui, donc les, les Français de souche et à cela répondait euh, l'extrême gauche en disant voilà les souchiens opposés en fait euh, aux, aux personnes racisées en ouais. mmh. <rire> euh, Et donc ce mot-là qui draine et même voilà dans la dans la dans, dans la sonorité euh, de, de de ce mot cette euh, euh, c'est-à-dire que le, le, le sous finalement, donc le français de souche pour les uns et le sous-chien pour les autres, n'est pas un homme en fait. C'est un sous -chien. Il n'est même pas un homme, il n'est même pas un, un chien, c'est un sous-chien. Et donc on a tout l'esprit de vengeance et tout l'esprit du séparatisme qui se retrouve dans ce mot. Et ce qui est très dangereux, et vous le disiez très bien, c'est que ce mot, moi je l'ai entendu, je, je entendu à des terrasses de café. Euh, je l'ai même entendu par euh, euh, des gens euh, qui m'étaient proches à l'époque. Euh, oui, mais lui, c'est un sous-chien. Oui, mais donc, eux, les sous mais c'est juste impossible. C'est-à-dire que nous, dans notre héritage euh, français, c'est impossible de parler comme ça. C'est impossible de dire français de souche, et c'est impossible de dire sous-chien. Euh, et, euh, et, et donc, voilà, c'est le premier mot que je voulais... Euh, euh, écrire dans, dans RACÉ parce que ça montre ce déchirement de notre société par les mots et surtout cette haine véhiculée par les mots, cette haine de l'autre véhiculée par les mots.
0: On n'est pas en train de parler d'une crainte de salon d'intellectuel, on n'est pas en train de parler de quelque chose d'abstrait, on n'est pas en train de parler de quelque chose de diffus, bon, et il y a d'autres sujets aujourd'hui, il y a l'inflation, il y a la guerre en Ukraine, non. C'est une réalité et une menace euh, qui est très forte hein, et à laquelle on doit tous être vigilants. et on doit être vigilant de plusieurs manières en écoutant, en observant, en se renseignant, en, en lisant, en se cultivant et on doit être vigilant dans la manière dont, dans le rôle qu'on joue nous, bien évidemment dans tout ça ouais, et donc en tant que, en la tant manière citoyen. en tant que citoyen et c'est un combat qu'on doit tous mener il y a pas de il des figures de proue bien évidemment il y a des gens comme vous qui qui voilà, portent leurs paroles plus loin qui ont un écho plus grand mais c'est notre responsabilité à tous et là il n'y a pas de a pas d'arrière-pensée politique là-dedans il y a pas, hein, pas... c'est des combats qui peuvent être menés à gauche à droite au milieu c'est euh, un combat pour une... une cohésion pour une préservation d'une liberté on, dont on oublie trop souvent, qu'elle est un peu la mère de toutes les libertés. Moi, je considère que la liberté d'expression, la liberté de conscience, euh, c'est un peu la, la, la liberté cardinale, parce bien que euh, de celle-là dépend les autres.
1: Bien
0: sûr, bien sûr. Euh, et, et, et donc, ça nous appartient à tous. Et c'est vrai que, ben voilà, que ce soit un podcast, que ce soit un article, que ce soit une conversation et une terrasse de café on doit tous être vigilants, on a tous notre rôle à jouer parce que ben, une petite conversation qui peut vous paraître anodine peut avoir des, des effets qui sont, qui sont considérables et l'importance du langage il faut être vigilant à ce qu'on entend ne pas laisser certains mots survivre <rire> euh, oui. d'une certaine manière et à la fois on doit être responsable de notre propre langage
1: Tout à
0: fait. on doit être responsable de notre propre langage parce que aujourd'hui le combat il se mène là au niveau des mots et au niveau du langage, et vous l'exprimez très bien. Et c'est pour ça que j'invite bien évidemment tous ceux qui n'ont pas encore lu à, à lire votre livre. Et j'ai adoré aussi le fait que vous consacriez une place importante au silence. Mm -hmm. À quel point le silence est oublié aujourd'hui Et vous le disiez, on a un mode de vie, un rythme de vie, les réseaux sociaux, la manière dont les médias communiquent, le traitement de l'information, l'immédiateté, la rapidité, qui fait que tout ça... Les On gens renie. qui boirent sel aussi. Ouais. Ouais. <rire> <rire> non, ok, d'accord, j'ai compris. Euh, tout ça ne laisse aucune place au silence. Et pourtant, le silence est si important. Et vous dites, dans, dans votre livre, vous avez ce passage que je trouve très joli, où vous dites, petite, mon écoute était guidée par la peur d'un père sévère. Si je parlais pour ne rien dire, la justesse de mes mots n'avait d'écho que l'injustice de ses gestes, autre versant des cultures africaines. À cette époque, la radio envahissait toutes les pièces de la maison. Alors, j'ai appris à écouter avant de savoir parler. Par notre retrait dans l'écoute, l'imaginaire se déploie au sein des mots de l'autre pour faire la vérité. Pour citer euh, euh, Plutarque, euh, une phrase que j'aime beaucoup, que je répète souvent, euh, qui disait déjà à l'époque, on dit encore que la nature, en nous donnant deux oreilles et une seule langue, voulut nous obliger à moins parler pour mieux entendre. Pourquoi oui, le, silence. Vrai, le silence
1: Le euh, silence, parce que le, le silence, c'est ce qui m'a été transmis. Et, 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 et l'importance du silence m'a été transmise euh, profondément. Un, évidemment, euh, j'ai compris très tôt qu'il y avait des silences, euh, des silences de l'histoire dans ma famille. Mon père est quelqu'un de très taiseux, c'est-à-dire que mon père collectionne à la fois les silences et les dictionnaires. C'est-à-dire que lorsque l'on s'exprime, c'est vraiment pour dire quelque chose, mais avec, le, avec les mots justes. Il ne supporte pas l'injustice des mots. Donc ça, ça m'a été transmis, parce qu'il aime cette langue française éperdument, euh, ça m'a été transmis vraiment fortement. Et puis de l'autre côté, il y a ces silences euh, d'une histoire euh, irracontable, euh, des camps de concentration j'ai eu la chance de, de connaître mes grands-parents qui sont revenus des camps euh, de ma mère cachée c'est compliqué lorsqu'on est parent euh, de dire à ses enfants tu sais moi j'étais à terre et moi j'ai été cachée euh, et moi j'étais euh, comme justement euh, un animal euh, dans des camps enfin, j'ai vécu quelque chose qui est irracontable donc en fait c'était des silences mais un autre silence aussi c'était euh, nos existences avec mon frère et moi c'est ce silence d'être en vie euh, finalement et d'être on parlait des actes tout à l'heure parfois il n'y a pas besoin en fait d'avoir des mots juste des actes et nous on, est, on, on était là avec mon frère à écouter euh, parfois à écouter ces silences et puis à écouter la radio parce que c'est vrai qu'en bon, Afrique c'était beaucoup la radio et la radio s'est retrouvée à la maison. Euh, à tel point que j'étais handicapée au début, hein. c'est vrai qu'on a parlé du, du travail de comédienne mais euh, au début je n'arrivais pas à parler, j'étais dans un silence, c'est-à-dire qu'on me demandait parfois même en réunion à la région de France euh, de faire un tour de table ou de prendre la parole j'étais je, je, obligée d'écrire sur mon, sur mon papier à côté de moi je m'appelle Rachel Kahn, à tel point, en fait tellement j'étais terrorisée par cette par la prise de parole et de ne pas pouvoir transmettre ce que, ce que véritablement j'avais à transmettre et d'une manière juste. Et puis aujourd'hui, avec évidemment les réseaux sociaux et puis cette, entre guillemets, libéralisa libération, libéralisation de la parole, le lapsus, euh, libération de la parole, euh, on en fait comme un espèce d'étendard et en fait on permet la libération de la parole sans protéger la liberté d'expression. C'est ça qui me choque le plus, en fait. C'est-à-dire qu'on devrait être dans une case pour libérer la parole, pour dénoncer, pour crier, pour clasher, pour buzzer, etc. Mais lorsqu'on est dans une liberté d'expression un peu travaillée, liberté d'expression profonde d'expression, de l'être, avec vraiment sa vibration profonde, euh, presque entière, donc se rapprocher de son propre langage, ce qui est vraiment un tour de force, et eh bien là ça n'est pas permis. Et, euh, et c'est vrai que pour permettre l'écoute et pour permettre finalement que l'autre ne soit pas dans une case, c'est-à-dire dans l'a priori que votre œil fait de l'autre, et eh bien il faut écouter. Moi je me suis retrouvée euh, sur un plateau de télé un jour face à, à quelqu'un d'extrême droite, et qui me disait « Oui, mais vous, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, etc. » Et je lui dis « Vous avez votre problème, c'est que vous, vous, vous me regardez, mais vous ne m'entendez pas. » Et aujourd'hui, personne n'entend plus personne. En tout cas, j'ai le sentiment que la, lib la liberté d'expression est aussi entachée parce qu'on ne laisse pas place au
0: silence. Pour conclure, forcément, je vous interroge sur mon, mon tableau. Que vous inspire mon fameux tableau « Memento Mori » qui est ce tableau qui est censé représenter une vie de 80 années, euh, chaque case représentant une semaine. Oui. Euh, voilà. Qu'est-ce qui vous inspire
1: Il m'inspire l'infinité. Hein. Il m'inspire l'infini, même s'il y en a 80. Euh, il m'inspire l'infiniment petit, mais aussi l'infiniment grand. Et je pense qu'une vie, c'est ça. C'est une, 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 toujours une petite vie, mais qui peut être aussi infiniment grande. Euh, et puis il y a dedans une, une mise en abîme et mille possibilités parce que dans chaque petite case il peut se passer un milliard de choses donc euh, ça, ça, ça m'inspire les possibles
0: parfait et eh bien merci merci, merci beaucoup. beaucoup Rachel, Kahn, merci infiniment pour justement votre temps merci beaucoup encore une fois accepté mon invitation <rire> de ne pas dénoncer auprès des services de police pour harcèlement <rire> Euh, J'étais vraiment ravi d'échanger avec vous et okay. euh, je suis sûr que, que voilà les auditeurs de Fortitude, euh, ceux qui vous ont découvert euh, vont, vont aller plus loin, vont acheter votre livre, je vais bien évidemment mettre toutes les références euh, dans les informations de, de l'épisode. Euh, pour qu'ils puissent découvrir vos, vos écrits et puis découvrir votre engagement merci pour ce que vous faites et ben, merci pour votre engagement et puis j'espère à, à très bientôt
1: et merci beaucoup de votre invitation et si euh, ça peut permettre de, de donner quelques clés de partager euh, avec vos auditeurs c'est un grand plaisir